0: Oser parler, oser parler, oser dire, oser nommer, oser demander de l'aide. Euh, on s'en sort pas tout seul. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du Deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique, agnosique et aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis Aujourd'hui, nous recevons Sabrina Palombo, autrice de trois livres sur l'anorexie et son parcours. Elle vous raconte comment elle a été touchée par les troubles alimentaires dans son adolescence. Elle vous décrit aussi son internement forcé d'un an dans un hôpital psychiatrique, les violences qu'elle y a subies et les répercussions qu'a eu cet internement pour elle. Bonjour, donc je m'appelle Sabrina Palumbo, je suis coach en libéral spécialisée dans l'accompagnement des relations douloureuses à la nourriture, père aidante ou médiatrice santé-père dans un dispositif ACT, donc d'appartement coordonné thérapeutique. Je suis auteure de trois ouvrages, marraine de plusieurs associations d'aide pour les personnes concernées par les troubles alimentaires et co-créatrice de l'application Koala Family, une application destinée à soutenir la parentalité. Alors moi, j'ai été concernée par les troubles alimentaires. Il faut savoir que j'ai euh, connu l'anorexie boulimie pendant 15 ans de ma vie. Je disais à ma mère à des moments, mais maman, là, je je deviens folle, je deviens folle. C'était, euh, voilà, je faisais de l'anorexie mentale avec des crises de boulimie, donc des épisodes où je, je mangeais à outrance des quantités euh, astronomiques pour me faire euh, vomir derrière, enfin, pour me faire, en tout cas, c'était la conséquence, c'était que je, je vomissais derrière à cause d'une trop forte culpabilité. J'avais l'impression que c'était comme si... Euh, je ne répondais plus de moi-même, comme si quelque chose était entré en moi et que j'étais soumise à la maladie, que la maladie avait pris le contrôle. Comment ça a démarré Moi, je suis tombée malade à l'âge de 16-17 ans. Euh, J'avais été finaliste au championnat de France d'athlétisme et je visais un podium en deuxième année cadette euh, et c'est parti de remarques, euh, l'une venant de mon entraîneur et l'autre d'une très bonne amie au collège ou au lycée, au lycée à ce moment-là, euh, donc c'est parti de remarques où là j'ai commencé à faire un petit peu, à à faire plus attention bah, du coup à me peser, à faire attention à ma silhouette, à aller euh, chercher un peu l'approbation ou la désapprobation dans le regard d'autres est-ce euh, que j'avais grossi ou pas voilà à me poser des questions et puis euh, quand on m'a plus ou moins confirmé qu'effectivement je m'étais un petit peu arrondie il n'y avait rien de catastrophique mais j'ai entendu ces mots, tu t'es un petit peu arrondie euh, euh, voilà euh, j'ai voulu faire un régime pour améliorer mes performances sportives donc au départ ça a commencé comme ça un régime un régime qui n'a pas eu de fin, qui m'a entraîné dans la spirale de l'anorexie boulimie parce que très vite mes comportements alimentaires se sont, se sont rigidifiés, j'ai écarté de plus en plus de catégories d'aliments jusqu'à manger très très peu et faire euh, au départ beaucoup de sport, je pensais ainsi... Euh, voilà, devenir quelqu'un de, de parfait, de, de mince, délancé pour, pour performer dans, dans le sport. Et le résultat, c'est que très vite, mes performances ont chuté. J'ai dû arrêter le sport quelques mois après. Et mon régime a commencé en avril 1998. Et je crois que le diagnostic d'anorexie mentale a été posé à la rentrée, donc vers septembre, octobre de la même année. Alors, j'étais dans, dans le contrôle... Euh, les troubles alimentaires, c'est vraiment ça, c'est vouloir euh, tout contrôler et surtout contrôler euh, ce qu'on peut encore contrôler quand peut-être qu'ailleurs, à l'extérieur, ça, ça dérape un petit peu et qu'on perd un petit peu la, la maîtrise de sa vie. Donc, on se dit qu'en contrôlant son poids, son corps, c'est ce qui nous appartient et c'est comme ça, c'est ce qui nous fait tenir. C'est vraiment une carapace qui se met en place pour nous, pour nous aider en fait, à, à vivre, à survivre face à, à un environnement qui peut être vécu comme hostile ou, ou dangereux à ce moment-là. Euh, donc j'étais dans, dans le contrôle. Il faut savoir qu'au départ, l'anorexique euh, a un sentiment, euh, c'est très euphorique, euh, puisqu'elle a l'impression de tout contrôler, qu'elle ait sa euh, carbure euh, dans l'esprit. Souvent, elle a des bons résultats scolaires. Euh, en fait, euh, tout va bien tout va bien, c'est les autres qui vont pas bien et c'est les autres qui ont un problème, à lui dire qu'elle qu a un problème. Donc il y a, il y a une forme de, de déni euh, jusqu'à ce que la maladie prenne euh, de plus en plus de place, jusqu'à prendre toute la place et qu'à un moment, tout s'effondre là, on s'aperçoit qu'on ne contrôle plus rien et qu'en et qu en fait, on n'a plus de force et que ça peut nous entraîner euh, très très loin jusqu'au jusqu décès, puisqu'il y, y a beaucoup d'anorexiques qui décèdent. Euh, et puis, euh, la boulimie, chez moi, est apparu environ un an un an et demi après l'apparition des troubles je pense que c'était une réponse du corps à ce moment là qui a été euh, qui a été voilà la, la privation en fait de nourriture euh, appelle la crise j'ai envie de dire donc euh, c'est un appel du corps comme un comme un mécanisme de survie finalement c'était très ritualisé au niveau de mes crises, euh, je, je sentais la crise monter, il y avait un état d'excitation. Donc j'étais déjà un petit peu que, comme en trance, euh, en pensant déjà à ce que j'allais faire, au soulagement que ça allait m'apporter. Alors c'est un soulagement à très court terme, c'est une stratégie qui fonctionne à court terme, puisque après il y a la culpabilité, la honte et tout ça qui s'en mêle, et donc euh, au final ça ne fonctionne pas trop. Euh, mais sur le moment, il fallait soulager quelque chose. Soulager quoi, je ne sais pas, c'était euh, comme, un, comme un vide abyssal en moi, un besoin d'être aimé, un besoin, un besoin de me, de me remplir, de... Et, euh, et je me remplissais de, peut-être un besoin d'amour finalement, mais je remplissais, je remplissais par la nourriture, J'avais pas trouvé euh, d'autres moyens d'exprimer ce, ce vide abyssal qui, qui m'habitait, et donc, euh, donc voilà, je préparais ma crise, euh, j'allais faire des courses, euh, je pouvais remplir un caddie entier... Euh, pour, euh, pour moi, donc, euh, comme, comme une mère de famille qui remplit un caddie pour ses enfants. Et euh, je rentrais, je m'enfermais. Évidemment, je faisais ça toute seule parce qu'il fallait, fallait faire ça. Euh, je, je me cachais et je, et je passais euh, des heures à quelque part m'anesthésier pour euh, ne plus ressentir la moindre émotion. Donc, j'étais en, en pilote automatique, consciente et inconsciente en même temps. C'est surtout dans l'après-coup après la crise, que je prenais conscience de vraiment de ce que j'avais fait en voyant, bah par exemple les paquets de gâteaux euh, déchirés, tout ce qu'il fallait nettoyer parce qu'il y a effectivement tout le rituel qui consiste à, à effacer euh, toute trace de, de ce qu'on a fait. Euh, et puis euh, et puis je me rappelle de de tonnes de liquides que je prenais pour. Mais j'ai pas envie de donner trop de détails parce que ça pourrait peut-être donner des idées à, à des personnes. Donc chacun son truc, mais en tout cas, il faut savoir que voilà, dans, dans la boulimie, il y a un comportement compensatoire derrière. Donc certains euh, vont opter pour euh, les vomissements, d'autres les laxatifs, d'autres le sport à outrance et, et d'autres les trois combinés. collatéraux de la maladie j'ai perdu tous mes amis euh, je les ai revus des années après où je leur ai fait euh, un petit peu le reproche vous m'avez euh, laissé tomber en plus ils m'ont laissé tomber au moment où j'avais peut-être le plus besoin d'eux et là ils m'ont dit des mots que je trouve très justes dans l'après-coup qui m'ont dit euh, non c'est pas nous c'est toi qui t'es coupé de nous et effectivement la maladie fait qu'on se replie sur soi qu'on devient euh, quelqu'un euh, avec des, des bizarreries, un comportement qui est étrange, que les gens ne s'expliquent pas trop, et ils se trouvent un petit peu démunis à aider. Donc déjà, j'ai senti que je, je perdais pied quand effectivement je me suis retrouvée bah, toute seule avec ce problème dont, dont je ne savais pas quoi faire, quand j'en voyais pas le bout. J'ai eu une première hospitalisation à l'âge, j'avais une vingtaine d'années qui n'a pas porté ses fruits. J'ai été hospitalisée en service spécialisé et je n'ai pas adhéré à la démarche de soins, au protocole où c'est un petit peu la carotte et le bâton. Si tu, si tu reprends tant de kilos, tu as le droit à ça. Et, et qu'on sort de là sans vraiment d'orientation, mais toujours avec ce fonctionnement, qui est, on se rend bien compte qu'on se détruit à petit feu. Euh, bah là on se rend compte qu'on qu est dans une spirale infernale et qu'on et qu qu ne maîtrise plus rien quoi. à l'âge de, de 24 ans j'ai eu, euh, eu une rupture amoureuse je suis revenue revenu vivre chez mes parents qui m'ont récupérée dans un état assez catastrophique ça, pendant l'année qui avait précédé, j'avais vraiment euh, dégringolé dans, dans la maladie. J'étais au plus bas de la maladie, je dirais. Et, euh, et là, j'ai fait une demande. Je voulais être hospitalisée à nouveau, donc j'ai fait une demande. J'ai été hospitalisée une semaine dans un service de psychiatrie générale et ça s'est pas très bien passé puisque, puisque je pouvais plus faire de, de compulsions euh, à l'hôpital et je n'arrivais pas à gérer, sauf que les soignants, c'était un service de psychiatrie générale et je pense qu'ils n'étaient pas, pas vraiment formés aux troubles alimentaires et ça se passait très mal au moment des repas. Euh, et, euh, et pareil, je retournais dans ma chambre après avoir fait voler les plateaux et je n'avais pas vraiment d'écoute, de, de pouvoir exprimer mes, mes difficultés, tout ça. Donc euh, devant cela, il y a un service qui se disait ouvert, où finalement on était plutôt enfermé dans le service, bah j'ai un peu pris, euh, j'ai voulu aller prendre l'air et aller prendre un café, donc j'ai fugué du service. Et euh, quand je suis revenue dans le service, euh, une heure ou deux heures après, ils avaient appelé mes parents en disant que que j'étais en danger, je pesais un peu plus de 30 kilos et ils avaient euh, pris euh, cette fugue, pour, euh, ils avaient traduit cela par un comportement suicidaire. Donc euh, ils ont expliqué à mes parents qu'il fallait, fallait me faire euh, hospitaliser de force. Euh, que s'ils signaient pas c'était le préfet qui signerait pour eux donc mes parents n'ont pas trop eu le choix c'est mon père qui a signé l'HDT et j'ai été trans transférée dans l'hôpital psychiatrique de mon secteur où je suis restée euh, internée pendant un an donc il euh, y a eu beaucoup d'errances de, euh, thérapeutique dans mon parcours pour euh, le résultat, c'est que je me suis retrouvée enfermée et que je pense qu'une euh, qu personne anorexique n'a rien à faire enfermée dans une pièce de quelques mètres carrés avec euh, des barreaux au lit, euh, les toilettes fermées à clé, euh, un pot de chambre dans la chambre, pas de livre, pas de télé et parfois contentionnée parce qu'au départ, je voulais pas de la sonde et qu'un euh, jour, elle est même tombée toute seule et qu'on m'a accusé de l'avoir arrachée, donc on m'a contentionnée à ce moment-là. Alors, c'est la sonde nasogastrique, c'est euh, un une sonde qu'on vous met, euh, qui passe par le nez et qui descend juste dans l'œsophage euh, jusqu'à l'estomac et qui C'est du gavage en fait, on vous, on vous met une poche euh, avec euh, tout ce qu'il faut en termes de vitamines, de minéraux pour éviter euh, la, bah, la dénutrition. Il faut savoir qu'à mon entrée à l'hôpital, en juillet 2006, je pesais un peu plus de 30 kilos. Et puis, euh, au cours de, du premier été, le poids a continué à dégringoler parce que je continuais à faire des crises au sein même de l'hôpital. Mais euh, pourquoi il a continué à dégringoler J'ai envie de dire que dans cet environnement austère euh, où j'ai réalisé que j'étais enfermée chez les fous, là, pour le coup, euh, euh, et je, me, je ne comprenais pas, en fait, pourquoi on m'avait enfermée et... et j'ai envie que, de dire que dans cet environnement-là, rien ne pouvait me, me réanimer psychiquement. C'était plutôt... Euh, je ne pouvais que, que m'enfoncer. Donc, à un moment, ils n'ont pas eu le choix devant le poids qui, qui descendait encore. Euh, C'est un médecin remplaçant qui a, qui a prononcé ces mots « pyjama »,« isolement ». Et à partir de là, j'ai connu euh, l'isolement et, et, et ce que je viens de raconter. Euh, et pour moi, la sonde, oui, ça a été violent, puisqu'ils ont débarqué à 4 ou 5 dans la chambre pour me l'enfoncer de force dans, dans le nez. Euh, je crois que je, je relate cette scène dans, dans mon premier livre, « là, m'en éveil le corps en sursis », où j'explique que ça a été tellement intrusif que c'était presque une scène... Euh, C'est un peu fort comme terme, et je suis désolée pour ceux qui ont connu ça, mais c'était presque comme un viol euh, de ma personne. Et je me, je me débattais pour pour pas... Quoi. Voilà, je me suis sentie en tout cas humiliée et, euh, oui, profondément humiliée après ça. Mais j'ai envie de dire que, voilà, dans d'autres cas où les hospitalisations se passent bien, et sont consenties et où la personne sait pourquoi elle est là et pourquoi elle veut mettre toutes les chances de son côté pour guérir, la sonde peut même être demandée. Il y a des patientes pour qui euh, c'est un, un j'ai envie de dire, un, un compromis, euh, avant d'être prête à remanger solide, quand effectivement elles sont descendues tellement bas dans la maladie qu'elles n'arrivent absolument plus à s'alimenter. Donc ça peut être un passage un petit peu comme un, comme un tremplin vers, vers la reprise de l'alimentation plus normale. À aucun moment, euh, on m'a informée de mes droits. Euh, D'ailleurs, je n'avais aucun droit dans, dans, cet, dans cet endroit. Euh, voilà, j'avais plus de papier d'identité, donc même plus d'identité, le pyjama... C'était tellement... Euh... En fait, j'avais l'impression de vivre un cauchemar. J'avais l'impression de vivre un cauchemar. Euh, la première fois où j'ai revu mes parents, c'était euh, le jour de Noël. Donc, euh, je ne les avais pas vus depuis le mois de juillet. Et, euh, et voilà, on a pu passer un, un petit moment de l'après-midi ensemble et j'ai une photo où je, je serre ma mère dans les bras et, et je suis en larmes parce que je sais qu'ils qu vont partir et que je vais passer le, le réveillon de Noël enfermé dans ma chambre à entendre les autres patients réveillonner. c'est un bien grand mot, mais euh, en tout cas partager un, un repas ensemble alors que, que moi j'étais enfermée dans ma chambre avec, avec ma poche. Ce qui a été le plus traumatisant pour moi, c'est vraiment l'absence de, de présence humaine. Je crois que ça, par contre, c'est de la torture. Euh, de voir une personne euh, cinq minutes dans la journée pour savoir si euh, la poche est vide et si on remet une nouvelle poche euh, et euh, peut-être prendre les constantes et, et ça s'arrête là. Voilà, j'avais le tic-tac euh, de la sonde. Ça fait un petit bruit hein, quand, quand ça tourne autour, autour du, du moteur. Euh, j'avais le tic-tac de la sonde pour seule compagnie pendant des heures. Donc je me revois allongé sur le lit euh, en train de regarder le plafond et... Et de me, de me dire, euh, enfin j'avais euh, je sais pas à quoi je me suis raccrochée à ce moment-là, mais il n'y avait, y avait plus beaucoup d'espoir. Mais euh, je me rappelle, je regardais pendant des heures par la fenêtre et je voyais des nuées d'oiseaux et, et c'était peut-être ça le seul espoir que j'avais c'était de voir ces oiseaux dans le ciel ça m'apportait un petit peu je me disais il y a, il y a de la vie à l'extérieur voilà, c'était la seule vie que, que je voyais c'était ça ce, je voyais en fait de ma fenêtre je voyais juste le haut du ciel euh, quelques branches d'arbres et, euh, et un bout de ciel et, et des oiseaux parfois Il faut savoir que j'ai fait un recours contre l'hôpital euh, presque dix ans après. Donc j'étais à, à la limite d'ailleurs pour faire ce recours, puisqu'on puisqu a 10 ans en fait. Euh, et euh, voilà, sur le chemin du rétablissement, j'ai compris que le patient a aussi des droits, et pas seulement celui de se taire. Donc j'ai voulu comprendre un petit peu ce qui m'était arrivé. Donc j'ai fait euh, ma demande d'accès au dossier médical. D'ailleurs, ils m'ont posé la question, mais, mais pourquoi bah pourquoi Parce que j'ai envie de, de comprendre ce qui s'est passé, de, de, de comprendre pourquoi, pourquoi les soignants agissaient comme ça et, et pas autrement. Euh, pourquoi tant de, de dureté, de, de mots aussi qui étaient assez assez humiliants, enfin voilà, il y avait. Euh, et puis j'ai fait ce recours puisque j'avais envie d'obtenir une réparation et de me dire quelque part plus jamais ça. J'ai envie que, que ça n'arrive pas à d'autres personnes. donc j'ai j'ai pas gagné ce procès puisque alors c'était des raisons assez euh, c'était euh, comme quoi c'était à moi d'apporter la charge de la preuve que j'avais pas été en mesure de faire ma, valoir mes droits à l'époque alors c'est vrai qu'on n'entend jamais autant un, un patient que lorsqu'il est attaché à son lit euh, mais euh, mais en tout cas ça ça a participé à ma démarche de, de reconstruction et à la résilience mon hospitalisation a été un affrontement euh, du début jusqu'à la fin, euh, ça a été un rapport de force euh, et euh, j'ai compris que dans ce rapport de force euh, je ne pouvais être que perdante. Donc j'ai fait profil bas, je me suis mise à, à, à prendre mes compléments alimentaires, mes goûters, euh, limite à afficher un sourire. Euh, oui, oui, ça, ça va mieux. Euh, regardez, je mange et, et ça va mieux. Euh, oui, oui, j'ai des projets pour l'après où je ne sais plus ce que je leur ai ce que je l baratiné. Je pense qu'ils ont très bien compris hein, que je n'étais pas, pas guérie, mais, euh, mais on s'était mis d'accord quand même sur un poids de sortie. Il faut savoir qu'arriver euh, au poids euh, négocié, euh, j'ai quand même dû batailler pour sortir puisqu'à ce moment-là, ils m'ont dit euh, « Non, en fait, on attend que tes menstruations reviennent. » Il faut savoir que quand on est anorexique, on a souvent une aménorrhée donc euh, l'arrêt des règles. Et quand je suis sortie, bah, je crois que dès le lendemain, je suis retombée dans mes délires. C'est-à-dire que je savais qu'à peine ressortie, je, je repartirais. C'est la maladie qui... Qui, je, 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 je n'étais pas bien dans ce nouveau corps euh, bon, je suis sortie avec un IMC normal mais évidemment après un, un an de renutrition sans, presque sans marcher je faisais quelques balades dans le parc mais c'était très limité donc euh, sans activité physique, sans rien pour quelqu'un qui avait en plus toujours été athlétique j'étais vraiment pas bien dans ce corps là et, et j'ai voulu m'en débarrasser à nouveau donc un an après euh, après être sortie à 48 kilos un an après j'en repesais 35 donc c'est peut-être, euh, puisqu'au plus bas de l'hospitalisation, je suis descendue à 27 kilos, c'est peut-être ces 7 kilos-là qui m'ont sauvé la vie. Mais à quel prix Parce que, parce que j'ai traîné la maladie de longues années. J'ai mis 6 ans à refaire confiance au corps médical, à franchir la porte d'un médecin généraliste, qui m'a énormément aidé d'ailleurs, je le remercie encore. Euh, voilà, si jamais il m'écoute, il saura que je m'adresse à lui. Il m'a fait comme un comme un travail de psy. D'ailleurs, avec moi, il me prenait en dernière consultation le soir et ça m'arrivait de sortir du cabinet à 22h30. Euh, ça a été presque, voilà, j'ai envie de dire presque mon premier psy et dans la foulée, bah, à un peu plus de 30 ans j'ai franchi la porte d'un psychologue donc j'ai entamé une démarche de soins dans la foulée au début de mon, mon vrai rétablissement j'ai envie de dire, j'avais euh, retrouvé une relation amoureuse stable un emploi stable qui m'a aussi beaucoup aidé avec des managers bienveillants qui ont pris en compte mes difficultés et, et un emploi qui m'a aidé à me reconstruire et sur le chemin du rétablissement j'ai fondé une association euh, donc j'étais pas encore complètement sortie des troubles il y avait des, des petits restes des troubles alimentaires mais j'avais fait du chemin par rapport à la maladie donc j'ai eu envie de transmettre des choses avec cette association j'ai mis en place des groupes de parole j'ai décou découvert l'entraide entre pairs euh, en, en écoutant les autres en écoutant euh, ces témoignages il y a des choses qui ont fait écho en moi et j'ai pu lâcher aussi certaines choses en thérapie donc j'ai envie de dire que d'aider les autres ça m'a aussi aidée et j'ai pu euh, voilà, finir de, de me reconstruire grâce aussi à cette démarche de, de témoignage euh, grâce à mon livre qui est sorti le premier en 2014 tout ça euh, voilà, a été vecteur de rétablissement moi, c'est une des premières questions que j'ai posées lors de ma toute première hospitalisation, c'est pourquoi il n'y a pas des anciens patients, des personnes qui viennent nous, nous donner de l'espoir, nous dire qu'on qu s'en sort, qu'on qu peut guérir. Et on m'a répondu, quand on s'en sort, on ne veut plus jamais en entendre parler. Donc c'est assez vrai, il y a beaucoup de patientes qui sont passées par les troubles alimentaires, qui ne veulent pas revenir sur ce passé douloureux, qui passent à autre chose, c'est une nouvelle vie, on est rétabli et, et on a envie de, de se concentrer là-dessus, sur le présent, le futur, euh, et puis, il euh, y a d'autres personnes, j'en connais euh, dans mon entourage et je travaille en lien avec des professionnels qui sont passés par la maladie, qui se sont euh, formés et spécialisés dans, dans l'accompagnement des troubles alimentaires. Moi, c'est vrai que ce vécu, je, je sens qu'il fait du bien aux personnes que j'accompagne puisque puisqu'elles se sentent peut-être peut mieux comprises parce qu'elles se disent ⁇ tu es passé par là ⁇ donc ça, voilà, quand je te parle de ça, bah, ça te parle. Euh, et effectivement, on... Euh, je connais toute la folie d'une crise de compulsion je, euh, je connais la difficulté à lâcher la maladie euh, parce que euh, lâcher aussi les bénéfices secondaires bah, j'ai dû passer par là parce qu'elle m'apportait aussi des choses la maladie et qu'à un moment on se dit bah, j'ai tellement fonctionné comme ça ça s'était chronicisé comment je peux fonctionner, c'est pas possible je, je ne sais pas fonctionner autrement donc j'ai dû passer par toutes ces étapes qui peuvent peut-être aider des, des personnes à traverser les mêmes étapes Ah, C'est moi j'utilise le terme d'internement, victime, oui je, je me considère comme victime de la psychiatrie, d'autres diront survivant de la psychiatrie, j'utilise pas ce terme, pourquoi Parce que, parce que j'ai aussi eu des expériences qui ont fonctionné avec la psychiatrie, des expériences positives. Donc je sais qu'une autre psychiatrie est possible. Je pense qu'il ne faut pas faire la politique de l'autruche non plus. Oui, c'est une violence. Euh, oui, l'enfermement euh, laisse des traces. Et je crois que le silence tue aussi. Donc oser dénoncer certaines choses, ça ne veut pas dire tout remettre en question. Et puis euh, garder en tête que, que les traitements et les soins, c'est une partie du rétablissement. Du rétablissement. Le rétablissement, c'est aussi tout le reste, tout, euh, tout le plaisir qu'on qu a, toute la vie qu'on remet en dehors, toutes, euh, tous les loisirs qu'on a, tout, euh, toutes les relations. C'est euh, tout ça le, le rétablissement, toute l'entraide qu'on peut trouver. Euh, voilà, les soins, c'est. Voilà, une petite partie du rétablissement faut faut rendre à César ce qui appartient à César, mais ça va pas être euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors de la psychiatrie. C'est vrai que pour ma part, je parle d'une hospitalisation, on va m'envoyer que c'est ça date de 2006, donc il y a maintenant euh, près de 15 ans, euh, où je calcule peut-être mal, je, je, je suis nul en maths, mais euh, en tout cas ça, ça date et que ça se passe plus comme ça. Euh, non, c'est faux. Ça. Il y a encore... Euh, euh, regardez le travail euh, du contrôleur général des lieux de privation et de liberté qui épingle régulièrement des hôpitaux. faut savoir, Pour un hôpital épinglé, il y en a combien qui fonctionnent de la sorte Donc il y a encore un gros travail à faire euh, avec des, des dysfonctionnements. Il y a une hausse des hospitalisations sous contrainte. Donc, je trouve qu'il y a quand même une certaine banalisation de ces pratiques. Euh, là, je parle des pratiques dites de dernier recours. et Alors qu'on sait qu'il y a d'autres choses qui marchent. Il faut savoir qu'il y, y a une ligne d'écoute nationale qui existe. Donc, euh, voilà, j'ai pas le numéro en tête, mais en faisant une petite recherche Google, on peut peut trouver ce numéro. Il euh, y a le site de la FFAB, qui est la Fédération des Professionnels euh, Spécialisés, qui peut être aussi euh, une mine d'informations. Je crois qu'il n'y a rien de pire que, que la souffrance qui, qui semble invisible aux yeux des gens, que des gens qui, qui ferment les yeux, parce qu'au final, ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, que quelque chose se passe, et puis euh, on n'en parle pas. Alors pourquoi on n'en parle pas parce qu'on sait pas, parce qu'on a peut-être peur de faire plus de mal que de bien, mais surtout parce qu'on ne connaît pas. Il y a une grande méconnaissance des troubles. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur les troubles, beaucoup de... Oui, voilà, beaucoup d'idées reçues, ne serait-ce que sur les troubles alimentaires. Voilà, comme quoi c'est des pathologies qui concernent que les femmes. Non, les hommes sont aussi concernés. C'est que des personnes minces ou c'est des personnes capricieuses. Ça aussi, l'anorexie est un caprice. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Euh, la volonté, euh, voilà, c'est un manque de volonté pour les personnes boulimiques. Non, c'est pas un manque de volonté et il faut se faire aider. Euh, voilà, il y, y a beaucoup d'idées à, à déconstruire. Oser parler Oser parler, oser dire, oser nommer, oser demander de l'aide, euh, on ne s'en sort pas tout seul. Euh, c'est vrai que la maladie euh, isole, il y a, y a une, une, une anorexique sur deux qui n'est pas diagnostiquée. Donc combien de personnes restent euh, dans l'errance, dans, dans la souffrance, parce que c'est une véritable souffrance, et surtout... Euh, c'est pas une honte, il euh, faut, faut, faut savoir qu'on les troubles alimentaires, euh, c'est vrai qu'on a en tête souvent euh, l'image de la personne anorexique euh, très très maigre et tout, mais ça se résume pas du tout qu'à ça, c'est des personnes, c'est monsieur, madame lambda, c'est euh, madame lambda qui travaille et qui se fait vomir entre midi et deux dans les toilettes de l'entreprise, donc vous avez... Euh, des collègues concernés, des proches concernés. Donc, euh, c'est se rendre compte que c'est un fléau et qu'énormément euh, de gens sont concernés. Donc, oser parler. oser euh, Peut-être que si euh, une démarche de soins est trop compliquée, bah, oser franchir déjà les portes d'une association. Ça peut être un, un préalable, une première étape avant, avant une démarche de soins. Euh, plus, plus vite on va réagir, plus on met de chance de son côté pour s'en sortir rapidement. Une anorexique euh, qui sera prise en charge rapidement va s'en sortir en quelques mois ou quelques années, mais va pas mettre 5 ans, 10 ans ou 15 ans à sortir de là. Gardez en tête qu'on s'en sort euh, c'est pas une fatalité et c'est possible de guérir, de retrouver un, un rapport euh, un rapport sain avec son corps avec son alimentation, avec euh, son estime de soi, donc surtout voilà, oser, oser parler et sortir du silence Christ oui bah une musique qui, qui vient me plonger un peu dans, dans la folie dans euh, ça serait entre, entre le punk... Euh, le punk, le hard rock, la la oi, euh, ces musiques là. Ouais, non, je serais sur Molodoy finalement quoi. Voilà. Pour moi c est, c est, ça se rapporte à ça.